0: Die Einstellung zum Leben ist das Mindset. Mit der Einstellung zum Leben müsste man sich oder sollte man sich, sobald man ein Bewusstsein entwickelt für das Hier und Jetzt und Person und das Leben in sich, ähm, sollte man anfangen, daran zu arbeiten und das auch als eine Lebensaufgabe nehmen, Um nicht zu sagen, den Sinn des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zum Itze Talk mit Erik
1: Nebeck und mir, Nico Torzeck. Heute haben wir uns das große Thema Mindset vorgenommen, frei übersetzt die Denkweise. Wie stellt man sich Probleme und geht mit ihnen um? Wie bekommen die Eagles die richtige Denkweise hin, damit es nicht zum störenden Faktor wird während des Spiels, sondern idealerweise positiv für sie auswirkt? Und unser Mann dafür? Jakob Kunert, aka Coach Kobe. Kobe ist als Athletiktrainer bei den Eagles aktiv, arbeitet in der Preseason mit dem Team gemeinsam am Mindset der Spieler und in Sachen. Sport immer der richtige Ansprechpartner. Aber wie arbeiten wir arbeiten daran. Wie sieht Erik das als Spieler auf dem Feld und was ist das überhaupt Mindset? Das alles und leider ein paar Regengeräusche warten auf euch in den neuesten Ausgabe des It's the Talks im Itze Eagles Podcast von und mit mir, Erik und Kobe. Und da sind wir wieder beim Itze Talk mit Erik Niewerk. Du wirst ja gar nicht im Intro erwähnt. Ne? Wir haben ja Intros aufgenommen bei Media Day. Und der heißt immer nur mit und von und mit Nico, Nico Und dabei bist du hier auch ein Teil des Itze Oegels Podcasts, der gar nicht erwähnt wird. Aber hiermit herzlich willkommen geheißen wird in der heutigen Ausgabe. Erik, wie geht's dir und wie traurig bist du?
2: <lacht> Mir geht's gut, danke. Ich glaube... Es ist schon richtig so, wie es ist, weil die Props sollen an dich rausgehen. Du bist ein Arbeitstier und es ist eine wunderschöne Arbeit, die du verrichtest. Deswegen darf das auch so sein, wie es ist.
1: Ja, ist klar. Ich bin Arbeitstier. Ich habe einiges gehört, aber das schon länger nicht mehr. Naja, aber was wir auf jeden Fall nicht nur gehört, sondern auch gesehen haben, ist ja am Wochenende das erste Spiel in der neuen Liga und auch mit dem neuen Team gegen Ehingen. Habt ihr mit 16 Punkten gewonnen ähm, und ja auch schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, ihr habt schon einen kleinen Chat gehabt mit Marco von Schwimmzentrum. Er meint natürlich auch, gut, eh Ehing, ne, auch ein Gegner, gegen den man vielleicht gewinnen muss. Du warst auf dem Spielfeld. Wie hast du das Spiel gesehen,
0: Erik?
2: Ja, ich war in der Tat auf dem Spielfeld und ähm, habe ein sehr intensives Spiel gesehen. Die Gegner waren sehr jung. Deren ältester Spieler war mein Alter oder ein Jahr älter, ich glaube 25 und ähm, die haben von Anfang an sehr gut getroffen von außen, was wir aber von allen Teams in der Liga erwarten können. Und wir haben aber gut dagegen gehalten in unserer Offensive, weil die also so die Dreier getroffen haben. Offensichtlich hat es der Defense so ein bisschen gefehlt am Anfang, was wir aber im Laufe des Spiels immer besser bekommen haben. Und wir haben deren, ich sag mal, Anführungsstrichen besten Spieler, deren ähm, Ausländischen Spieler gut in Check gehalten. Keiner hat wirklich übertrieben viel gescored von denen. Was die im ersten Spiel hat, der ähm, Josh Price, glaube ich, 29 Punkte gemacht und so oder so. Und ich glaube, gegen uns war es jetzt 10 oder so. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job gemacht, aber auch ähm, eine ganz gute Teamoffensive gespielt, wenig Ballverluste. Und ähm, ein richtig schönes Gefühl, das erste Pro-A-Spiel zu gewinnen in der Vereinsgeschichte.
1: In der Vereinsgeschichte, ja. Also nicht nur, nicht nur das, sondern auch mit Auswärtsfahrt, Tag vorhin gefahren, dann wieder zurückgefahren, Tag später. Das ist ja nochmal ein nächster Schritt der Professionalisierung. Wie wichtig ist das vielleicht auch fürs Spiel an sich, wenn ihr so das Spiel angeht und ihr schon da seid und nicht mehr hinfahren müsst, wie es damals so war?
2: Ja, speziell bei so langen Fahrten. Ich meine, wir waren oh, zehn, elf Stunden on the road. Und ähm, danach in die Halle zu steppen, boah, das wäre das wäre sehr anstrengend gewesen. Schwere Beine wahrscheinlich, ne? Ey? Ja, schwere und Beine auf jeden Fall. Und ich muss mir überlegen, du fährst, ähm, wenn du Samstagmorgen losfährst und Samstagabend spielst und dann zehn Stunden einfach nur sitzen vorher hattest, wie wie bereit ist dein Körper dann zu spielen? Und ähm, wenn, du, wenn du gar keine, ich sag mal, auch mentale Vorbereitung vor dem Spiel hast, dann kannst du, <lacht> dann kannst du, ähm, ja, Du, du sitzt ja die ganze Zeit und hast kein wirklich. Body ist nicht ready, Mind ist nicht ready. Und ähm, was das angeht, ja, ist es richtig schön, da einen Tag vorher anzureisen und da dir die Zeit zu nehmen, eine Routine vorher zu haben. Ich möchte auch gerne einmal noch das Spiel ähm, auffassen. Ähm, und ich glaube, man kann das gar nicht groß genug sagen, dass ähm, nach so einer, ich sag mal, Preseason, die wir hatten, mit Spielen in Dänemark, Spielen gegen ein Pro-A-Team, gegen Pro-B-Teams, ist das ähm, ein super, super schönes Gefühl, mit einem Sieg in die Pro A-Saison zu starten? Und erstmal was Historisches für den ganzen Verein und ähm, ein schönes Standing, dass wir zeigen können, wir sind Teil dieser Liga und wir können ja auch gewinnen. Und ähm, das ist für mich und ich glaube auch für den Rest des Teams ähm, ein sehr schönes erstes Spiel, was wir da gemacht haben.
1: Und. Aber ja auch positiv beendet habt, also die Punkte sind ja auch dann wichtig mitzunehmen im Verlaufe der der weiteren Saison ein Spiel ist sozusagen jetzt noch nicht gespielt worden, das bedeutet ähm, ihr habt erst ein Spiel, seid aber auf dem fünften Platz, ich würde mal sagen, wir können die Saison beenden, oder? <lacht> Sieht gut aus, ne? Playoff-Platz <lacht> Ich würde sagen, haben was also von uns aus kann eigentlich das Ding jetzt mal vorbei sein hier, ne? Ähm, hast, du noch was, hast du noch was zum nee, Spiel, Erik? das reicht mir. Schön auf jeden Fall, dass das erste Spiel so positiv geendet hat. Erik, du bist der Mann für das Körperliche, du bist Physio. Und der Mann genau neben Erik, der ist nämlich der Mann auch, auch für das Mentale. Und was ein Zufall, dass wir da jetzt drauf gekommen sind. Ähm, nämlich heute sind wir nicht nur alleine, wir wollten das kleine, kleine Thema, äh, das erste Spiel noch mal ein bisschen abschließen. Und dann Coach Kobe Jakob Kunert hier in den Podcast noch mit einladen und ein bisschen genau über das Thema reden. Hallo und herzlich willkommen, Jakob. Moin, Nico. Na, wie hast du das?
0: Ja, ich hab's gut. Ja, schon mal sehr spannend, <lacht> der Spielbericht und die Überleitung zum Mentalthema. Ein,
1: ein Thema muss ich noch vorwegnehmen bevor wir auf das Mindset kommen. Ja. Werden wir gerade im Bus gehört zum Auswärtsspiel?
0: Auf Brockdorf fahren. Ja. Wir müssen ja auch ähm, nach Brockdorf kommen zu den Trainings und da
2: auf den Hin und Rückfahrten, dann werden wir ähm, lachen wir ein bisschen über, über Erik und Alju, mhm. <lacht> freuen uns über, über Luciens schlaue Anekdoten und War über, ja und, und über die, die Fragen, die ja, äh, ja. Ähm, von, von uns an unsere Teammates kommen.
1: Ja, und äh, dann nochmal vielen lieben Dank und auch liebe Grüße jetzt mal raus an alle, die jetzt gerade den Eagles Podcast hören und vielleicht auch sich irgendwo auf der Reise begeben. Kobe,
0: was tust du denn für dein Mindset? Was tue ich für mein Mindset? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, das ist eine schwierige, schwierige Frage. Es gibt viele Dinge, die man für sein Mindset tun kann und tun sollte. Ähm, für mich persönlich ist die Philosophie da eine große Hilfe. Ich bin Fan von ähm, allen möglichen Arten der Philosophie, wenn nicht sogar auch Religion, Lehren. Ähm, daraus kann man viel ziehen für den Alltag besonders die buddhistischen Lehren, aber auch die stoischen Lehren von Aristoteles und Plato und so weiter, da kann man viel, viel von lernen und viel in seinen Alltag integrieren und damit sein Mindset, sage ich mal, ähm, schleifen
2: entschuldige, setzt du dich aktiv damit auseinander oder ist das irgendwas, was da einfach nebenbei so läuft, weil du als ähm, Coach Kobi arbeitest ja auch mit uns als Athleten. Hast du da wirklich viel Zeit, wo du jetzt wirklich selber sagst, boy, heute ist mal Zeit, wo ich immer Mindset arbeite. Passiert das so plötzlich oder ist das während deiner Laufbahn so nebensächlich?
0: Vor, vor ein paar Jahren, sagen wir mal vor fünf, sechs Jahren habe ich damit angefangen, mich auseinanderzusetzen. Es war eine sehr intensive Reise durch alle möglichen Lehren, sage ich mal, ähm, die habe ich versucht oder versuche ich immer noch, das ist ein fortlaufender Prozess, zu leben, zu integrieren, mich daran zu erinnern ähm, und das ist das, was ich über den Tag hinweg äh, immer wieder mache, in ruhigen Momenten, wo ich Zeit finde, zu reflektieren. Also die Philosophie hilft einem zu reflektieren und mit der Reflexion kannst du einen gewissen Abstand zu den Dingen Gewinnen, objektiv drauf gucken und äh, einige Dinge vielleicht auch gehen lassen, die, die dich belasten oder belasten würden, wenn du nicht reflektieren würdest. So in dem Sinne ist die Philosophie da ein Instrument zur Reflektion und sich zu erinnern, dass es nicht alles ganz so wild ist. Ähm,
1: aber wie könntest du dir zum Beispiel konkret sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, du machst was für dein Mindset, dass du konkret sagst, das mache ich für mein Mindset?
0: Zum Beispiel Affirmationen und vor vorm Einschlafen oder zum Mittag, wenn man mal ein Powernap macht, also seine 20, 30 Minuten sich mal hinlegt nachmittags, runterfährt. Das trägt auch zum Mindset bei. Schlaf, ein ausgeruhter Geist, ist ein guter Geist, ein Geist, der Entscheidungen treffen kann und ähm, ruhig und besonnen durch den Tag gehen kann. Und damit, ähm, denke ich, hilft man seinen Mitmenschen, wenn man einen besonderen Charakter ausstrahlen kann. Meditation
1: ist, glaube ich, immer so ein großes Wort. Ne? Da ähm, stellen sich wahrscheinlich viele die Buddha-Statue vor, die sich in sich gekehrt ist. Ähm, aber wenn man es runterbringt, ist es ja ein relativ einfacher Prozess. Wie, wenn jetzt noch jemand, das, bei von den zuhörern und Zuhörerinnen das noch nie gemacht hätte, wie könnte man so den ersten Step machen, um das vielleicht mal auszuprobieren, einfach mal?
2: Um, wir bringen teilweise Meditation bei uns im Training ein, durch dich, Coach Kobi, und ähm, wir machen das meistens nach dem Training, um da nochmal zu reflektieren, was es im Training passiert, und wir fangen ganz simpel an, es gibt verschiedene Positionen, die wir gehen, und ähm, in die Position schließen wir die Augen, fokussieren uns auf die Atmung, und ähm, lass noch manchmal unsere Gedanken schweifen. Es ist okay, wenn wir gute Gedanken haben. Es ist okay, wenn wir schlechte Gedanken haben. Und diese Gedanken einfach zu nehmen und mit dem, ich nenne es mal, objektiven Auge ähm, oder von, mit diesem Auge von oben heraufzuschauen. Das ist so unsere Basics, mit, äh, die wir im Training benutzen für die Meditation. Und das ist, glaube ich, einer der simpelsten Steps, den man auch einem Basketballteam beibringen kann, die vorher noch nie was mit Meditation zu tun hatten. Wie schwer war das? Och,
0: das kommt auf die Person an. In der Gruppe solche Riesenthemen anzusprechen, die, sage ich mal, allgemein eher am alternativen Rand der Gesellschaft stehen oder so <lacht> wahrgenommen werden, ähm, unserer Kultur geschuldet. In anderen Kulturen ist das natürlich ganz anders. Aber... Da kommt es ganz auf die Individuen an. Einige sind da offener, andere verschlossener, aus verschiedenen Gründen, die alle nachvollziehbar sind. Mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen ist jeder kleine Schritt ja auch schon ein Schritt. Und darum geht es auch in der Meditation. Und in der Achtsamkeit ist ja auch ein Teil davon. Im Prinzip ist ja Meditation nichts anderes als achtsam sein. Achtsam sein Gedanken gegenüber. Mhm seinen Gefühlen und eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln.
2: Und Da kannst du ja als Coach und Instructor, ist das ja auch nicht deine Aufgabe, ähm, jedem einzelnen Spieler, Athleten, Schüler da auf die Füße zu treten und zu gucken, machst du das richtig. Sondern, dass man denen auch einmal seinen eigenen oder ihren eigenen Weg gehen lässt.
0: Genau, also das versuche ich den den Jungs dann da auch immer wieder zu vermitteln. Ich kann euch äh, Werkzeuge an die Hand geben, wir können das auch üben in, in Practice, äh, aber... Die wirkliche Arbeit passiert dann zu Hause und die ist über das Training hinaus auch äh, aufs Leben bezogen wichtig. Ähm, klar hilft Mindfulness, Meditation, Achtsamkeit und alles, um die Performance zu optimieren. Und da, deswegen machen wir das im Training. Aber im Allgemeinen ist ja die Mindfulness, also Achtsamkeit besonders auch für den Alltag wichtig, für den Lebensalltag. So Deswegen zur Performance-Optimisierung ein wichtiger Grundstein und der kommt auch immer mehr in der Sportwissenschaft raus, ähm, aber bis der angekommen ist, geht in, in, in den Mainstream, sag ich mal, ähm, dauert das wohl noch ein bisschen. Wobei auch schon äh, große NBA-Stars damit gearbeitet haben, schon vor zig Jahren so, aber da kommt es dann natürlich immer auf den Coach an, der das reinbringt und ob der Coach äh, akzeptiert wird mit dem Ganzen und ob das nicht als Hokuspokus pokus abgesagt wird, aber
1: das ist, glaube ich, ja so ein bisschen das Ding, dass äh, manche Leute das dann so als, wie du schon sagst, Hokus-Pokus dann so ein bisschen dahinstellst, so heilkundemäßig, so ein bisschen, ähm, ich gebe den globally und das wird jetzt alles besser. Ähm, das ist ja nicht, ne? also du bist ja auch jemand, das kann ich ja schon mal so sagen, der auf wissenschaftlicher Grundlage arbeitet ähm, und da ja auch, sag ich mal, die Erfolge auch daraus daraus dann entzieht, aus der ähm, vorigen erfolg Solcher, solchen äh, Praxisen. Aber nun sind wir jetzt ja keine Menschen oder die Eagles ja auch nicht, die Eagles-Spieler,
2: die komplett aus Stein bestehen. Und zwar, wie beeinflussen Emotionen dein Mindset?
0: Emotionen sind die Grundlage des Mindsets und die beeinflussen mein Mindset den ganzen Tag und mal habe ich mehr Kontrolle über meine Emotionen und mal weniger und das ist ein Teil der Achtsamkeit auch, dass man das akzeptiert ähm, und so hinnimmt. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Schlaf. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann werde ich emotionaler, weil mein Frontallappen vorne im Gehirn, jetzt mal wissenschaftlich gesagt, einfach nicht arbeiten kann. Und wenn der nicht arbeiten kann, dann werde ich irrational und kann schlechte Entscheidungen treffen und dementsprechend wieder, Leute, schlaft. Acht mhm. Stunden, schlaft ordentlich und dann wird es euch auch viel einfacher fallen, nicht Spielball eurer eigenen Emotionen zu werden. Genauso hängt das mit, den, mit der Ernährung zusammen wenn ich den ganzen Tag mir Süßkram reinhaue oder sonst irgendwelche Dinge, geht mein Blutzuckerspiegel hoch und runter und damit auch der Insulinspiegel und dann kreierst du dir deine eigene emotionale Achterbahn.
2: Spielball für die eigenen Emotionen werden, hast du richtig schön gesagt. Weil, weil mein Gedanke ist auch, wenn man sich aktiv mit dem Mindset beschäftigt, dann ist es ja auch teilweise in sich gehen, vielleicht auch mal am, ähm, aufschreiben, wie sind meine Gedanken, ähm, was ist passiert, warum bin ich wütend geworden, warum war ich glücklich, traurig geworden, wie auch immer. Und wenn du dich damit aktiv beschäftigst ähm, und vorher eine Situation hast, ist, wo du sehr emotional geladen bist oder warst, beispielsweise nach einem Training, wo dir irgendwas nicht ganz gefallen hat, nach einem Spiel, dann ähm, ist es für mich persönlich schwierig, manchmal ähm, objektiv da heraus, heraufzuschauen. Und ähm, das struggle ich manchmal mit, denn diese Emotionen nicht zu stark meine, in Anführungsstrichen, Objektivität beeinflussen zu lassen. Ähm, aber wie du es ja gerade gesagt hast, einfach embracen, einfach akzeptieren, dass diese Emotionen da sind.
0: Also wir sind hoffnungslos subjektive Tiere. Äh, so eine Objektivität gibt es da nicht. Schlägt die nächste Seite auf mit die Zitaten, die man <lacht> muss ich unterbringen. Nein, aber ist ja so. Du musst nochmal kommen ja, heute. Ist ja so. Äh, ja, und das, okay. Aufschreiben, das Aufschreiben, ist auch ein gutes Werkzeug, um genau das zu machen, loszulassen, das rauszulassen aus, mhm. seinem, aus seinem Gehirn. Da kann ich auch aus den stoischen Praktiken, die machen nicht, das. Was das ist. Sorry, stoik, die Philosophie des so, stoiker, okay. Antike, ja. antikes Rom, ja. äh, Markus Aurelius und so. Ja, die haben die haben das entwickelt oder die haben das praktiziert okay. und auch für für einen markus äh, Marcus Aurelius großer König. Äh.
2: Danke, dass du, als du das gerade gesagt hast, auf mich gezeigt hast. <lacht> <lacht> ja, nee, ich ge habe hab, hab in keine bestimmte Richtung gezeigt. Naja, gib zu. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall haben die auch solche Dinge gemacht, wie Erik sie gerade beschrieben hat, nämlich Tagebuch geführt, reflektiert und darüber nachgedacht, ähm, was hat das mit mir gemacht und wie kann ich es besser machen und am Ende auch akzeptiert wieder. Ich hatte noch eine Frage, ich mir mich gerade ein,
1: wie erkennt man überhaupt, wenn man ein Problem mit seinem Mindset hat? Ist das nicht eigentlich so, dass das Kontrollsystem sich selber kontrollieren muss? Das geht ja fast gar nicht, oder?
2: Ja, ist also bevor, bevor jetzt die Frage richtig beantwortet wird, das ist ja auch das, wo ich, ich persönlich manchmal mit am Struggle bin, ähm, weil ich glaube, mein, oder das Mindset hat ja eine große Rolle beim Performen auf dem Spielfeld für mich als Basketballer. Und wenn ich nicht realisiere, dass da ein Problem ist, dann kann ich es auch nicht beheben. Und ähm, ich habe manche Instanzen gehabt, wo ich Sachen akzeptiert habe, die nicht meinen Prinzipien entsprechen, also die im Prinzip gegen mein Mindset gingen. Und das habe ich anfangs gar nicht realisiert, bis ich dann die Chance hatte, ich war wieder emotional geladen und ähm, als ich ein bisschen Zeit hatte, weg von dieser Situation zu kommen, habe ich dann realisiert, hm, die Denkweise, wie ich da gerade rangehe, ist das überhaupt eine, eine richtige Denkweise? Und ähm, dann habe ich mir gesagt, nee, das geht eigentlich gegen meine Prinzipien. Und dann habe ich gesagt, was sind meine Prinzipien? Und habe mich nochmal auf die Fundamentals berufen. Und das hat bei mir recht lange gedauert. Ich will nicht sagen, dass es das richtig ist, wenn man so ein Problem mit seinem Mindset hat, dass das jetzt, was ich gerade gesagt habe, die richtige Herangehensweise ist. Aber so hat das für mich in der letzten Saison ganz gut funktioniert. Und auch nur aus dem Gefühl heraus, dass es keine keine Praxis, die ich irgendwo gelernt habe, sondern aus dem Gefühl heraus, Gefühl heraus habe ich gemerkt, boah, meine Denkweise stimmt gerade nicht. Das war ein ganz banales Beispiel. Wenn ich Point Guard bin, möchte ich nur, nur auf den Ball passen. Ich möchte gar nicht mehr den Ball zum, zum Korb ziehen und attackieren. So ein ganz banales Mindset. Und dann habe ich mir gedacht, hm, das geht aber gar nicht, das geht gegen meine Prinzipien eigentlich, weil wenn du nicht wirfst, dann bist du keine, kein Aggressor und die werden dich gar nicht verteidigen. also Hat das sich irgendwie aufgelöst in sich und da habe ich mir gesagt, Dicker, so also kannst du jetzt nicht, mit dem, mit dem Gedanken kannst du jetzt nicht ins nächste Spiel gehen, das musst du ändern. Und dann mal überlegt, was möchte ich eigentlich sein als Basketballer, was sind meine, die wichtigen Werte, die ich haben möchte und somit habe ich dann das nächste Spiel besser performt. Meine ja. eigene Erfahrung.
1: Machen wenige genauso reflektiert, oder?
0: Ja, also das... Erik schon ein Musterathlet würde ich sagen da können sich einige was von abschauen ich denke allgemein wenn man, wie merkt man dass ich ein Problem mit meinem Mindset habe ist einmal natürlich intrinsisches Feedback in Konkurrenz, in Konkurrenz also das was ich denke was sein soll und das was ist stehen im krassen Unterschied und dadurch ergibt sich ein innerlicher Konflikt Mist, ähm, daran merke ich, irgendwas ist falsch. Und das Schöne jetzt hier am Sport ja auch, ähm, Leistungssport, du bist im Team, du hast Coaches und eigentlich wollen alle nur das Beste rausholen. Dementsprechend gibt es auch externes Feedback von den Mitspielern, von den Coaches. Äh, und das ist auch meistens, wenn sie es dann gelernt haben, konstruktiv. Also kannst du damit auch gut arbeiten. Und somit kannst du dein, deine innerliche Gefühlswelt und das, was du jetzt, sag ich mal, sportperformance-mäßig oder mindset-mäßig an Tag legst, verbessern. Weil ein Coach wird dir sagen, Körpersprache, das ist ein ganz großes Thema, Körpersprache, ähm, über das Sportliche hinaus. So. Das mhm. gibt den Ton an, das gibt den Ton an.
2: Mhm. Und ähm, also äußerlich sieht man das halt so, der, der Mensch ist schlecht gelaunt, schneller reizbar auch Faktoren, wo, äh, wo man sieht, boah, Mindset, das ist ein Mindset-Problem und das wirkt sich auf Sachen aus, die von innen nach außen kommen. Sei es Gefühle, sei es vielleicht auch mal schlechter Schlaf oder Stresslevel erhöht. Das sind so Faktoren, die dann halt sich erstmal auf dich innerlich auswirken und dann auch zum Schluss äußerlich und für uns als Basketballer auf unsere Performance aber vielleicht auch auf deine Gesundheit. Und äh, da hast du nicht sofort diesen... Ähm, es passiert und dann hast du die Reaktion, den Effekt, vielleicht, das baut sich langsam auf und deswegen sieht man nicht sofort ähm, diese, diese ursache folgekette
1: Kann man dann ähm, seine Mentalität so während einer ähm, Extremsituation, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber während einer speziellen Situation dann aktiv
0: beeinflussen? Ähm man kann es zumindest trainieren, ja. Man kann Strategien entwickeln, mhm. um... Konflikte oder Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dann lass uns doch mal beides machen. Dann lass uns doch mal sagen, wir haben jetzt eine Situation,
1: wo wir ähm, extrem angespannt sind. Keine Ahnung. Gerade ist der Dreier gefallen, letzte Sekunde. Und äh, wir sind einfach nur alle pisst und gehen dann zum, zum Huddle und Perl irgendwas. Wir, mit wir mache ich das Eagles Team. Ähm, wie kann man denn Leute sozusagen, wie kann man denn da äh, den Spielern die Hand geben, dass du dich da, dass du da runterkommst, dass du da wieder so ein bisschen äh, Entspannung reinbekommst?
0: Da würde ich den Ball erstmal zu Erik spielen, wie er ja. zum Beispiel mit sowas umgeht. Ja, wie machst du das denn?
2: Ähm, also, ich würde ähm, an erster Stelle, es ist halt wichtig, ähm, als Gruppen, ähm, das ist ja. Okay, das ist zwar das Mindset des Einzelnen, das da jeden Einzelnen beeinflusst, aber wir sind als wir stehen als Gruppe da. Und da kommt es halt teilweise darauf an, was für Wörter du willst, wie, wie linguistisch du veranlagt bist. Wenn du da als ähm, Head Coach, als Pat Elsie da stehst, geht es halt darum, was für Wörter du willst. Und ähm, da geht es geht's zurück zu diesem Thema, was Kobi immer angesprochen hat, konstruktive Kritik. In diesem Augenblick überlegst du, wie viel konstruktive Kritik gibst du den Jungs, wie viel ähm, wirklich Kopf hoch, so wir müssen uns da jetzt keine schlechten Gedanken machen, so wie viel Perspektive du hast, wie sieht es aus im Verlauf der Saison, dass das halt alles noch mit in den Kopf reinkommt, dass du nicht dahin gehst und sagst, ja, das war scheiße, ähm, das kann so nicht sein, jetzt wird, werde ich euch beim Training richtig fertig machen. So, das sind so die ersten Sachen, die das Mindset nochmal negativ beeinflussen und vielleicht innerlich noch mehr Unruhe geben. Ähm, da musst du halt auch wissen, wie ist der Gemütszustand der Spieler. Alle sind schlecht gelaunt ähm, und du wahrscheinlich auch. Aber du musst trotzdem erstmal die Worte finden und auf die nächste Situation zu gucken. Beispielsweise ist mein Gedanke da, die nächste Situation ist, okay, ähm, das Spiel ist jetzt vorbei. Das Erste, was danach kommt, ist ähm, Verletzungsmanagement, Injury Prevention. Das heißt, nach dem Spiel läufst du dich aus, sagst deinen Spielern, hey, ähm, das war nicht gut, dass wir verloren haben, ähm, das und das hat mich am meisten gestört, ähm, ihr lauft euch jetzt aus, ihr stretcht euch jetzt und dann finde ich unten die nächsten Worte. Und dann haben alle ein paar Minuten, um runterzukommen, diese innerliche Emotionalität, die wir eben angesprochen haben, die das auch alles beeinflusst, etwas runterzufahren. Und dann fünf Minuten später gehen wir in die Kabine und dann wird konstruktive Kritik ausgeübt, um das Mindset nicht zu negativ zu beeinflussen, um dann so ein bisschen ein Step Down zu kommen und die Leute runterzukommen.
0: Und wie machst du das als Athlet dann im, im Timeout, sag ich mal? Das war ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage von Nico. Äh, Dreier ist gefallen, paar Sekunden noch auf der Uhr. Oh, die, die. Das, das Timeout wird gecallt und ihr kommt zusammen und.
2: Gut, ich habe es voll falsch verstanden, weil ich habe verstanden, Dreier ist gefallen, Game-Winner für die anderen. Wie bringt man jetzt das Team unter? Soll ich das verstanden? Das kann natürlich auch dir.
0: sein. Es gibt ja unendlich viele Situationen. Wenn man sagen,
1: wir beantworten einfach beide Fragen. Also ich finde, das ist auch schon eine gute Frage. Wie ist es, wie ist es denn? Bekommt eben? Muss man dann auch ein bisschen böse sein, damit es wieder besser wird? Also muss man es auch ein bisschen rauslassen?
2: Ja, also ja. da ist es leider, ich will jetzt sagen leider, aber da ist es halt so, diese, dieses Feingefühl zu entwickeln. Und ähm, dann hast du halt Individualität der Person, die der Aggressor ist, jetzt die das rauslässt und die Person, die auch noch das aufnehmen muss. Und du kannst ja ähm, mit dieser Situation klarkommen, mit deinem Mindset klarkommen, indem du das Wütend rauslässt, laut rauslässt. Und ähm, dann kommt von der anderen Seite auch was Lautes. Aber dann hast du trotzdem, hast es outspoken. Du hast dich damit ähm, auseinandergesetzt.
1: Das Ventil geöffnet.
2: Das Ventil geöffnet. Und so kannst du auch wieder runterkommen. Da ist aber wirklich, was braucht dieser Mensch in dieser Situation? Ähm, ist es eine Person? Und da komme ich jetzt mal sehr weit zurück. Wir haben vor der Saison haben wir Workshops gemacht, wo wir da herausgefunden haben, ähm, wie wir reagieren in Extremsituationen. Und das soll langfristig auch unser Mindset helfen in so Extremsituationen. Natürlich ist das schwierig, solche ähm, Situationen zu bereden, wenn wir nicht in einer Extremsituation sind, aber wir versuchen uns darauf vorzubereiten. Und wenn man das Feingefühl dafür hat, die Person da zu catchen und dann wirklich die richtigen Worte, den richtigen Ton, Lautstärke, Körpersprache zu wählen, dann kannst du die auch runterbekommen auf eine laute Art und Weise. Aber das ist halt sehr spielerindividuell, menschenindividuell.
1: Der ist trotzdem reingefallen der Ball jetzt und wie, wie kommst du jetzt wieder runter? Du musst jetzt ja irgendwie ein bisschen wieder den, 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 den kleinen Kopf bekommen. Du erstmal kämpfst ja nicht mit den, mit den Mitspielern, sondern auch mit dir selbst hauptsächlich, ne?
2: Ja, für, für mich selber. Ähm, das ist halt so, ein, so eine Sache, ähm, da kann Kobi gerne gleich seinen Senf dazugeben. Der, der, der Spieler und der Athlet, ich, sage, ähm, ich rede mich da wirklich einmal drauf auf, drüber auf. Ähm, muss nicht äußerlich sein, muss, kann auch innerlich sein, das sieht keiner. Und danach geht es dann wieder, okay, es passiert, kann ich nicht mehr ändern, so. Das ist halt meine Art und Weise, wie ich mich da innerlich mit auseinandersetze. Aber ja, es kann auch sein, dass es das eine katastrophale Art und Weise ist, weil ich das nicht rauslasse. Aber für mich hat es bisher gut funktioniert.
0: Also ich tue mich da schwer, ein Generalrezept zu geben, für, wie ich runterkomme, weil jeder Mensch ist verschieden. Jedes, jedes Mindset ist anders und jeder ist verschieden emotional, das haben wir ja auch in den Workshops rausgefunden, wir haben Persönlichkeitstests gemacht, es gibt einige die sind introvertiert, andere sind extrovertiert ähm, da gibt es dann natürlich auch verschiedene Strategien, natürlich gegeben, damit umzugehen der eine wird eher in sich gekehrt der andere muss es rauslassen ähm, der eine muss mit einem Mitspieler reden das vielleicht besprechen, der andere macht es mit sich selbst aus, ähm, indem er kurz um die Ecke geht, sage ich mal, gedanklich. Ne? <lacht> ja, nein, aber so, jeder, jeder hat da seine eigenen Strategien und ich denke, als Coach und kann man da nur versuchen zu helfen, den Jungs Werkzeuge zu geben, Tools und mehr Bewusstsein für sich und seine, seine Stärken und Schwächen zu entwickeln und das halt durch solche Workshops, indem wir die Sachen thematisieren. Und alles andere ist dann jedem selbst überlassen, denke ich. Ähm, auch als Coach, ich glaube, äh, bei Pet sieht man das immer gut, der würde immer am liebsten selber auf dem Spielfeld stehen in manchen Situationen. <lacht> ja. ähm, aber kannst du dann halt nicht. Und deswegen vorher vorbereiten, Vorbereitung ist, ist glaube ich, der Grundstein. Mhm.
2: Denke ich, denk ich allerdings auch. Aber von der... Eine Extremsituation, die du jetzt angesprochen hast, Nico, Gegner hat drei reingeworfen, alle müssen runterkommen. Gibt es halt auch, wo ich denke, die genau andere Situation. Du musst von deinem Mindset, ähm, dein Mindset hochfahren. Formspiel, Spiel, wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen diese Readiness, diese Bereitschaft. Und ähm, da ist jetzt meine Frage an euch, ähm, wie ähm, bekommt man dieses Mindset hin, dass man ready ist, dass man Tension hat, eine gewisse Spannung hat?
0: Auch da muss ich sagen, das ist jedem selbst überlassen und jeder hat andere Mittel und Wege. Der eine hört laut Musik, äh, rappt mit, äh, der andere meditiert, der eine hat seine ganz eigene Routine, weiß ich nicht, geht duschen oder so, der andere macht seine Aufwärmübungen, seine speziellen, ähm, der andere macht gar nichts und versucht einfach nur normal den Tag von sich oder den Tag zu leben, um dann möglichst ruhig, als wäre es ein Tag wie jeder andere, zum Spiel zu gehen. Und das beruhigt ihn dann vielleicht und macht ihn ready. Da, das ja. ist meine Frage an dich als Team. Helft ihr euch da gegenseitig, euch zu hypen in der Kabine?
2: Ja, also wie sieht das denn für euch aus, wenn ihr das von außen seht, wenn wir da vorm Spiel diesen Kreis machen und ähm, so im Kreis umherspringen? Sieht das für euch aus, als wären wir ready?
0: Das frage ich mich immer. <lacht> Okay. Also, nein, ich hoffe, ihr ready seid, aber was sind, was geht dir da so als Athlet durch den Kopf? Weil ich wür, ich würde gerne immer die Flanke mitnehmen. Ja, schon. Also,
1: also klar, <lacht> klar, klar da sieht man. Ja, das das hier, Ready sei. und ich sein. Äh, und ich, du hast mir mal erklärt, dass du die Nummer genommen hast, auch äh, wegen familiären Hintergrund, die ja. 44. Aber du darfst natürlich auch als Letzte ein, ne, mit der Nummer. <lacht> Auf jeden Fall. So, und da sieht man natürlich auch schon, wie, sind, äh, also, wie du reingekommen kommst, rumgesprungen, rumgesprungen kommst. Und man sieht auch den Impact, den du denn hast, an, genau in diesen Situationen, wenn du, da, wenn du da reinkommst und nochmal die Stimmung, Stimmung hebst. Und ich glaube, das ist auch, ähm, auch dementsprechend auch wichtig.
2: Ja, weil ich glaube, ich meine, wir sind da drei Minuten vor Spielbeginn, oder sagen wir mal sieben bis fünf Minuten vor Spielbeginn und ähm, da, ich will nicht sagen, dein Mind ist blank, du denkst an nichts, aber da lässt sich halt nur noch von deinen Gefühlen leiten und lässt sich ähm, davon leiten, dass, ey, es geht gleich los, du hast Freude, Euphorie, Enthusiasmus und dann ist in deinem Kopf ähm, fast nur noch Instinkte von meiner Seite aus, jetzt geht's los, jetzt muss ich hochfahren, meine Mitspieler müssen hochfahren, damit wir den Gegner, der da ist, zerstören. Und was können wir damit machen? Alle sollen, sollen sich anbrüllen, alle sollen, sollen diese Readiness ausstrahlen, und das ist das, was ich fühle, wenn wir da im Kreis stehen und einlaufen, wenn wir da hin und her ähm, zu, in, in dem Kreis sind, ähm, unseren unseren Teamspruch machen, ähm, nochmal ein, zwei Worte gesagt werden, das ist, das ist das Einzige, was ich denke, Alter, wir sind jetzt bereit für das verdammte Spiel, wann kann es endlich losgehen? Und ähm, da denke ich halt auch, dass wir genau das nach außen hin ausstrahlen. Würde mich wundern, wenn das, wenn das nicht so wäre.
1: Schade, aber nicht. Ähm was sagt ihr da beim Teamspruch? Das ist vielleicht auch eine Frage, die sich die jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen stellen.
2: Ja, das ist echt eine gute Frage. Es wird, ihr seht uns da ja, nachdem wir unsere, unsere Nummern ge gecalled werden, da machen wir unseren Huddle, schreien uns alle, schreien uns alle an. Wir ja, gleich am Tanzen gerade. Ja genau, wir sind alle so ein bisschen <lacht> am Tanzen. Und dann wird vom Kapitän oder halt von irgendjemand anderen gesagt, was ist der Fokus des heutigen Spiels? Ähm, Nehmen wir mal an, Chris Hooper jetzt als Kapitän sagt, hey guys, it's a defensive game now, um, let's win this and defense on three. Heißt, heute ist der Fokus auf die Verteidigung. Um, defense on three, also eins, zwei, drei, defense. Um, das sind aber halt nur wirklich ganz, ganz kurze Worte, die da gesagt werden. Und es gibt natürlich auch andere um, Fokuspunkte. Deswegen kann dieser Spruch um, sich auch mal, verändern, ich speziell jetzt aber nicht gedacht. vom Spiel.
1: Hätte ich zwar nicht gedacht, ich dachte, das sagt man irgendwie Team oder sagt man irgendwie ja, Eagles das gibt, genau, oder das, das so. das, das,
2: Wir haben einen Standardspruch, den wir machen, aber speziell vom Spiel, da ändert der sich immer ein bisschen, je nachdem, was der Fokus des Spiels ist.
1: Ach guck mal, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, siehst du wohl. Nee. Macht ihr auch irgendwas seiner Seitenlinie? Hm, nicht mehr. <lacht> 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 Wäre dann mal witzig einzuführen, oder? Irgendwie so. 1, 2, richtig coachen, oder? <lacht> so.
0: Nee, ich, also, Nicht so, wie, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, klatschen wir uns alle nochmal ab und sagen: Alles gut. Ja, ich ist alles gut. Wir alles <lacht> stehen zusammen durch, Leute. <lacht> okay. Oh, was ich
2: auch sehr gerne sage, ist: Viel Spaß da draußen. Ja. Weil ähm, in diesem hochgepushten Mindset, was wir haben, auf die Basics zurückkommen und zu überlegen, warum machen wir das im Endeffekt, um Spaß zu haben. Und ähm, das wünsche ich vielen meiner Mitspielern oder zum Beispiel auch einem, einem Coach Kobi, wenn ich die Chance habe. Viel Spaß. Ich wünsche, ich wünsche uns beiden viel Spaß. Wenn man einmal eine, eine ruhige Minute hat und dann auf die Basics kommt, auf die Basics zurückkommt, auf die Fundamente, dann ist das ähm, nochmal umso schöner. Und dann hast du von beiden etwas. Einmal dieses Hochpushen und dann auch nochmal einen Hintergedanke. Du weißt, warum ich das hier alles mache.
1: Erik, wir haben jetzt ähm, unseren Stargast hier, Coach Kobi, ähm, in einer der Formen des Athletiktrainers, des Mindsets. Komm, deswegen würde ich nochmal die äh, Schussbahn freimachen für weitere Topics, Du vielleicht das, bezüglich des Mindset-Themas. Ja,
2: ein, ein letztes Topic. Und zwar, ähm, vielleicht können wir uns da zu dritt auseinandersetzen, aber ich hätte mich gefreut, wenn du es am meisten machen würdest. Nee, ich sage jetzt alles. Also frag mich mal. Okay, ich frage dich mal. Ja. Ähm, Nico, was würdest du denn machen? Wie würdest du dich mit deinem Mindset auseinandersetzen? Erstmal in Bezug auf Sport und auf Alltag.
1: Ehrliche Antwort? Ja, bitte. Selten bis gar nicht.
2: Ja, lässt einfach verpuffen <lacht> ist einfach Nein, also nicht so, nicht
1: so, dass man sowas dann irgendwie verdrängt und dass es dann wieder irgendwie hochkommt oder so. Das auch nicht, aber ich habe dann auch so eine gewisse ähm, wie sagt man das? Ein Bild ist zu hoch. Auch ist zu werten. Eine gewisse Überstellung, die ich mir dann so gebe, dass ich so manche Themen einfach, einfach nicht, mich, an mich ran lasse. So ein
0: Gottkomplex.
1: Ja, so ein bisschen <lacht> ist es das. Also ein bisschen braucht man das auch, um das zu machen, was ich mache natürlich. So schlimm ist es noch nicht, aber nur weil mir jetzt einen die Vorfahrt genommen hat oder so, ist mein ganzer Tag nicht im Arsch. Also das lasse ich mir dann, also ja, come on, davon jetzt oder so. Aber davon oder lässt wenn so, man sich das ja auch
0: nicht... Gibt genug, davon gibt genug was Leute,
1: gibt genug Leute, die das, die darunter leiden vielleicht, wenn man das was so sagt. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendwie öffentlich fertig gemacht worden würde oder so weiter oder irgendwie keine Ahnung angemacht werden würde für irgendwas, was ich hier mal im Podcast gesagt hätte so ein bisschen, dann würde ich da jetzt nicht ähm, in, in Tränen ausbrechen und mir den, den Tag zerbrechen und einen Tag wegwerfen und sagen so jetzt das war's für heute. So, also das kann es ja nicht sein. Aber wenn du wir, hast doch auch mal schlechte Laune, oder? Wenn wenn, das würde ja auch einen Grund haben. Wenn, wenn wir wenn wir so äh, leben würden. dann könnte man ja nur schlechte Laune haben. Kobe, du hast eine sehr gute Frage gestellt. Natürlich hat man auch schlechte Laune. Weil ich finde nämlich auch, dass man die schlechte Laune zulassen muss. Weil wenn, wenn man, glaube ich, glaube ich, nicht die schlechte Laune zulässt, dann gibt es nämlich auch nicht so viel gute Laune. Und da sind wir wieder bei der Achterbahn. Ohne, ohne runter gibt es kein Hoch. Die ja? wilde Maus. Die wilde Maus, die fahre ich jeden Tag. Nee, aber, aber das, also ich kämpfe wirklich aktiv gegen schlechte Laune, auch weil ich das mir manchmal zu einfach ist, mir davon die Laune zu verderben. Na, echt sagen. Also, wenn ich da wirklich so schlechte, schlechte Laune bekomme, dann ist das so zwischenmenschlich. Wenn so zwischenmenschlich irgendwas irgendwie doof läuft oder so, dann muss ich echt sagen, das, da bin ich dann vielleicht, da habe ich zu viel Erwartung, das vielleicht so. Das, Aber, ist,
2: das ist das so ein bisschen, was ich am Anfang sagen wollte. Setzt man sich aktiv damit auseinander oder passiert es einfach? Weil dieses Mindset-Thema ist, glaube ich, nichts, was ich würde das jetzt einfach mal so sagen, womit man sich viel mit auseinandersetzt als Person des öffentlichen Lebens, als Mensch All Alltagsmensch. Wenn ich ähm, als Physiotherapeut meinen Alltag mache, setze ich mich zwar auch mit den Sachen, die passiert sind, auseinander, auch was mein Mindset angeht, aber ich glaube, in meiner Branche und in jeder anderen Branche gibt es auch Leute, die sich wenig aktiv damit auseinandersetzen. Und es passiert einfach. Ich glaube, du hast ein... Gesundes Mindset, wenn du sagst, boah, wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt, dann ähm, ist mein Tag nicht, nicht gelaufen. Das ist schlimmere gut. Situation, da hat genau. Du hast recht. Ne? Aber da, du weißt in deinem Kopf, ich könnte es schlechter haben, ähm, kann mal passieren, etc., etc. Ja. Und darauf wollte ich hinaus so ein bisschen, weil ähm, du, du setzt dich ja nicht aktiv mit, damit auseinander, aber es passiert trotzdem irgendwie. Ja. Ähm, und du merkst es nicht ganz. Und wenn du dich was Kobi macht, was er auch mit uns macht, wenn du dich aktiv damit auseinandersetzt, dann könnte es sein, dass du noch viel weniger diesen, ich habe einen schlechten Tag, ich habe schlechte Laune hast. Natürlich embracest du das, du akzeptierst das, dass es passiert, aber wiederum, bist du denn nicht so lange davon negativ beeinflusst und auch nicht so schwierig davon negativ beeinflusst. Bin ich,
1: also bin ich jetzt auch gar nicht, muss ich groß ja. sagen. Ich habe gar nicht so viel schlechte Laune, muss ja. ich ehrlich mal sagen. Siehst du, aber ich bin sogar ich, relativ zufrieden mit mir. Richtig schön. Richtig schön zu hören. Ja, auch, sowas, auch aber auch wegen der Reflexion, weil ich auch so reflektiere, wenn solche schlechten Situationen war, dass ich dann so Tage danach reflektiere, warum ich das eigentlich gemacht habe und nicht, nicht aus meiner, aus der Ich-Perspektive, wie so Niko das jetzt gerade gesehen hat, sondern aus einer dritten Perspektive zu wie, sehen, wie sie das von außen schön, aus. Schön. Ob das jetzt überhaupt mein Fehler war, ob das jetzt so war. Und dann, dann dauert das meistens fünf Minuten oder so und ich ich's und dann lebe ich weiter. Und dann, im besten Fall lerne ich dann noch irgendwas draus. Aber ich muss echt sagen, allzu viel schlechte Laune habe ich gar nicht so.
2: Und darüber können wir uns freuen.
1: Ja, ich freue mich auch. Also schön zu hören, dass es das gut ist, dass ich keine schlechte Laune habe. Ich dachte, ich werde schon leicht psychotisch hier unterwegs oder so. Bitte nicht. Bitte nicht. Irgendwie so.
0: Ja, ich habe gerade so ein bisschen in deinen Antworten den Faden verloren, muss ich sagen. Vielleicht kannst du noch mal äh, wiederholen, worum es äh, ging.
1: Ich, ich habe auch nur zur Hälfte
2: beantwortet. Erzähl nochmal die Frage. Aber hast du trotzdem gut beantwortet. Vielen Dank, Erik. Ähm, mit dem Mindset aktiv auseinandersetzen, ähm, die Benefits davon versus dich nicht damit auseinandersetzen und ähm, dass das nicht so gut sein kann für dein Mindset und längerfristig potenziell Herausforderungen und Probleme machen könnte.
1: Jetzt haben wir eine Klausurfrage, so ne? Boah, das war <lacht> führen, Sie wieder, bitte erläutern. führen Sie aus. Ja, das waren
0: viele, viele Fragen. Ich habe mal gelernt, man soll immer eine Frage stellen ja. und dann kann man Sport fahren. Also aktiv mit Mindset auseinandersetzen, gut oder schlecht, sehr gut, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch... Mindset, das hört sich immer so neudeutsch an. Also eigentlich mit... so uns jetzt auf, nach 40 ja. Minuten Aufnahme. <lacht> ja. äh, also ich würde es einfach sagen, die Einstellung zum Leben ist das Mindset. ne? Und ja, mit der Einstellung zum Leben müsste man sich, oder sollte man sich, sobald man ein Bewusstsein entwickelt für das Hier und Jetzt und Person und das Leben in sich, ähm, sollte man anfangen, daran zu arbeiten und das auch als eine Lebensaufgabe nehmen, um nicht zu sagen, den Sinn des Lebens, äh, so seine Einstellung zum Leben, seine Werte zu klarifizieren. Ähm, denn wenn ich Werte habe, kann ich auch den Rest meines Lebens diese Werte vertreten und dementsprechend leben. Und auch einige Dinge werden dann gar nicht, werden sich gar nicht wirklich an mich ran, ich werde die Dinge nicht an mich ranlassen, so wie es bei dir wahrscheinlich ist, automatisch vielleicht äh, einfach, weil du Glück hast mit deinem Mindset. Äh. Ähm, aber andere Leute, die vielleicht äh, nicht so viel Glück haben oder in, in nicht ganz so glücklichen Umständen aufgewachsen sind, die tragen natürlich um einiges mehr Ballast mit sich, äh, emotional. So Und da hilft es natürlich, sich mit seiner Lebenseinstellung auseinanderzusetzen und äh, die Dinge aus dem Weg zu schaffen und sich zu überlegen warum bin ich hier, warum mache ich das und warum sollte mich das jetzt stören, ne? wenn es mich stört. So, aber am, am Ende des Tages, wie du es ja auch schon gesagt hast, sollte es sich gar nicht wirklich lange beschäftigen, im besten Fall. Und wenn schon, dann nimm dir die Zeit und geh dem auf den Grund. Ich denke, in Schwäche ist äh, Schwäche zeigen oder sich selbst Schwäche eingestehen, zeugt auch von Größe und daraus entsteht Wachstum mentaler Wachstum. Ein stärkeres Mindset entwickelt sich dadurch, sozusagen. Ähm, man muss schon tief graben. Ich.
1: Können wir so drucken, ne? Ja, äh, ja. druckt das. Machen ja, wir. Halt. Ich schmeiß die Maschine an. Erik, wollen wir das Thema schließen? Oder? Ja, gerne.
2: Hat mich, ähm, Das hat mich sehr befriedigt.
1: Erik, Kobi, wir müsst gleich noch los zum, zum Training. Wo trainiert ihr diesmal? In Itzo. In, Itzo. In der Lehmwoldhalle. Dann habt ihr es ja nicht weit. Seid ihr zu Fuß, oder?
2: Wir sind im Auto. Sehr gut. Um, aber wir können ja trotzdem spazieren machen. Muss aber nicht sein, wenn es jetzt weiterhin so regnet.
1: Niemand wird wissen. <lacht> Niemand wird es wissen. Wir also, ähm, können ja gleich
2: eine Instagram-Story machen. Auf
1: jeden Fall. Auch da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörern. Ich bedanke mich besonders bei dir, Kobi, dass du Zeit Danke, gebunden dass du hier hast. hier sein durfte. Dass du Zeit gebunden hast. Immer wieder gerne. Ähm, in deinem stressigen Arbeitsablaufstag. <lacht> Genauso wie jeder. <lacht> Nee, erzähl. Diese Line.
2: Dieses, dieses Lachen kam so richtig auf, auf Punkt. War ich schön. Aber ich glaube, okay. du. Ich meine, ähm, was mit Stressing aber so. Genau. Ich also. glaube, das ähm, ist sehr viel, was er gerade gesagt hat, Organisation verbunden und deswegen auch mit eine Menge Stress.
0: Aber auch Spaß und Humor. Das, äh, das Lachen das war, der, war, war der Humor, der, der nicht verloren gehen sollte genau. und auch nicht verloren geht. Wann
1: finden wir uns wieder? Wir finden uns wieder beim Heimspiele zu Eagles am 16.10. gegen gegen die Tigers aus Tübingen. Ähm, seid alle mit dabei. Sichert eure Karten online. Alle Infos und News und sonst alles, was über die, ihr zu Eagles erfahren wollt, findet ihr auf eagles-basketball.de ähm, Ich finde, der Regen wird zu doll. Wir hören jetzt auf für heute. Und nochmals danke und noch einen wunderschönen Tag euch.
2: Ich hab zu danken. Tschü Tschüss. Tschüss. That's all for today for the It's A Whole Eagles Podcast with Nick Toxic. Check out our social medias for more Eagles content and leave a like and a follow. Until next time. Power by Sport Hills Production.